0: Saludos en este miércoles 15 de junio. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. El día de ayer fue un día difícil para el tema de la seguridad a nivel nacional. Ayer le pasábamos imágenes de lo que pasó en el municipio vecino de Pilcayas, el norte del estado. Bueno, y el, el evento se dio en el estado de México, en este lugar en el que ayer dábamos cuenta y el reporte de que habían fallecido 10 de los atacantes, 10 sicarios, en, en esta comunidad allá, en la que fueron a, a tener una orden de aprehensión contra un líder de la familia michoacana, fueron a ejecutarla, y bueno, ejecutaron a 10, no la orden de aprehensión, hablan de 7 detenidos, eso fue por la mañana. Pocas horas después, otro evento con temas de seguridad también, que llamaron la atención a nivel nacional, lo que pasó en San Cristóbal de las Casas. Hablan en un número indeterminado de. le llaman allá los motonetos, es como se refieren a este grupo, allá en San Cristóbal de las Casas. Cifras hablan que 30, 40, 50 hombres armados, civiles armados, que anduvieron caminando casi cuatro horas dentro de la ciudad, sin que ningún elemento de seguridad, llámese policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, hicieron algo para contener o detener a estos delincuentes, presuntos delincuentes civiles armados, que traían armas de alto poder y que iban con, con equipo también táctico. Ahí, supuestamente peleando dos lugares, el Mercado, Mercado de Abastos y el Mercado del Norte, hablan también testigos que hubo disparos, que inclusive hay imágenes que vamos a pasar contigo, de cómo la gente tuvo que tirarse al piso dentro de una tienda de autoservicio estamos viendo las imágenes esto en San Cristóbal de las Casas sucedió el día de ayer cifra indeterminada, le digo hablan de 30, o 40, o 50 civiles armados Enrique Castillo, día complicado para el tema de la inteligencia y la seguridad del país primero el Estado de México y luego hasta el sur en San Cristóbal de las Chiapas eh, Chiap San Cristóbal de las Casas, perdón sí, sí. O sea, el famoso, allá le
1: llaman San Cris, es el, el término en que se refieren a, a esa hermosa
2: ciudad, pueblo muy bonito, muy interesante eh, allá recordaremos que ahí se dio el movimiento armado del 94 bueno, más bien en la maturada del 95 del año de, 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 de 1995 eh, allá se dio un movimiento, el famoso movimiento de los zapatistas no pero la ciudad es eh, tan San, Crist, San Cristóbal de las Casas es una de las de las ciudades eh, eh, más hermosas de, del país, eh. digo por lo que significa. Ahí ahí convergen cada cada ocho días eh, las comunidades acer, cercanas a, bajan a, a hacer un viángir muy famoso a nivel mundial. Es una ciudad importante. Es, no es un pueblo X eh, Es una es un pueblo enorme, pueblo grande, muy bonito que eh, está marcado. Desde 1995 como un, como, un, como un espacio Donde se dio un movimiento armado Más importante incluso que el de Atoyac porque ahí sí hubo hubo Presencia de, de grupos armados eh, este, Dentro de la de la, de la de la población Incluso hubo, mataron este, policías auxiliares Digo, este, preventivos Todo un movimiento Y el día de ayer Vemos a los famosos motonetos Les llaman allá en, Es tan conocido ese, ese grupo De pandilleros que los los de las motonetas, ¿no? Ya, ahí vienen los de las motonetas, gritan y entonces ya se matan, pero el, el día de ayer, como bien lo comentas, se pelearon, quisieron recuperar un espacio que está bajo su control, que es el los mercados que, que bien comentas. Acá el tema es que ya hubo disparos de armas de fuego, ya hubo, ya hubo, hubo un movimiento, pues casi casi táctico sobre el terreno de, por parte de, de, de estos delincuentes, ¿no? Eh, el día de ayer comentábamos, Mario recordarás que decíamos que que, que cuando un espacio es abandonado por la autoridad, obviamente eh, habrá quien lo quien lo quiera controlar, ¿no? Es un principio que hace miles de años, ¿no? Es lo que está pasando en, en, en México. La política pública que, que seguridad, de seguridad pública, valga la la rebusnancia, eh, eh, que viene desde las mañaneras le está dando eh, espacio a estos grupos criminales. Lo que sucedió en Manzanillo, lo que sucedió, bien decía, en el Estado de México, lo que sucedió en Petachillas, acá en Ilpancingo, es porque las autoridades policiales ya no existen. Y eh, para el ejército, las fuerzas armadas, es un tema de eh, asimetría. O sea, no, pueden, no puedes matar cucarachas a martillazos, ¿no? Entonces tendría que haber un rediseño de en de las políticas públicas de seguridad y que las policías municipales y estatales preventivas se apliquen y que las carpetas de investigación se sigan. Mientras no se dé eso, la gente que se dedica a la delincuencia, a la simple delincuencia, ya no tanto el crimen, aquel que se dedica a extorsionar en o, o los mercados, o a robar en los mercados, o a saltar, ya, ya tiene el espacio totalmente franco, dinámico, porque ¿no? sí, sí es dramático, y a eso agrega la enorme capacidad del quinto poder el quinto poder no más son las redes sociales, pues ya tenemos un, un cóctel ahí de, de información muy muy especial. Yo, eh, como tú bien lo has dicho, a veces nos gustaría hablar de, de la feria del café o de la pesca en, en la costa grande, del, del turismo en, en Chihuahuanejo, pero no, los, lo, eh, la vida criminal nos absorbe a los comunicadores y nos da la nota, pues ni modo hay que decirla. Y, 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 y cable costa. Mucho, ...con mucho profesionalismo... ...pues nos dan las notas... ...no nada más de dicho... ...sino nos muestra los videos... ...y, y, y no hay ni para dónde hacerte... ¿no? El, ...el gobierno el gobierno municipal... ...estatal... ...a nivel nacional... ...en lo que quiere
0: ver la figura pública... ...pues está rebasado... ¿no? Oye Enrique... ...hay preocupación porque estamos viendo... ...que San Cristóbal sería una de las ciudades... ...más importantes del estado de Chiapas... Eh, eh, Tuxtla Gutiérrez la capital no está tan lejos de San Cristóbal y por lo que cuentan los testigos, estuvieron cerca de cuatro horas de manera impune estos estas personas, esos civiles armados ¿qué pasó entonces con la Guardia Nacional? ¿qué pasó cerca de ahí? Hay un hay un batallón que tú dices lo recuerdas bien, en aquel ataque del primero de enero de 1995 que si mal no recuerdo estaba Juan Alfredo Oropeso Garnica en este, en este batallón allá en Chiapas, que después fue el comandante de la 27 zona militar allá en el Ticui, después de ese ataque. Eh, ¿Qué pasó el ejército? ¿Por qué no llegaron ahí a tratar de contener o de tratar de detener a esos delincuentes, Enrique? ¿Cuál será tu lectura? ¿Por qué tantas horas y de manera impune? Sí, sí claro, como
2: te decía, es un tema de seguridad pública. Digo, no es porque yo quiera hacer a un lado la responsabilidad de, de, del gobierno federal. Eh, es un tema de seguridad pública en donde en muchas ocasiones los, los, mandos, los mandos castrenses eh, procuran ser muy cuidadosos porque saben que de pararse en frente de esa gente de eh, eh, soldados armados, va a haber muertos ¿no? va, a haber una, va a haber una matanza y, y, y yo creo que le calculan como que dicen, bueno, hagamos un, un, una lectura del impacto consecuencial, ¿no? y me paro frente a ellos y les disparo como lo que pasó en la Costa Chica en, el, en, 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 en la caravana de de, de gente armada a un lado de, de tropas del ejército o sea, hay un cálculo de riesgos ¿no? muy y para mí es muy difícil de explicar eh, obviamente que eh, en ocasiones dicen bueno, ¿por qué no reaccionan si tienen las armas y el poder? porque se, da, se daría un cambio absoluto en lo que es el tema de seguridad se volvería a dar un tema como el de el vago, como el del charco como el de, como el de Ayotzinapa ¿no? estos yo creo que los que calculan el, el, el riesgo Pues dicen, mira, mejor que pasen Mejor que hagan dos, tres partes al aire En lugar de para ellos gente Enfrente de ellos y pararles, ¿no? Que en algún momento, eh, tristemente Los lo, lo proyectos En algún momento se va a dar No sabemos si en Paquistóbal, si en Manzanillo Y si en el mismo eh, Estado de Guerrero Pero eh, eh, eso implica que se va a dar Porque tienen épocas muy difíciles Épocas electorales en donde todo el mundo va a querer hacer ruido y presencia y vender sus proyectos o sea, yo te calmo este movimiento para darme tal posición ¿no? entonces hay todo un juego eh, un juego perverso, perverso de, de lo que es la política y la perversidad es uno de los temas que más eh, repele las fuerzas armadas ¿no? eh, el ejército no quiere participar en juegos perversos políticos entonces se mantiene la se mantiene expectativa hasta que preguntemos eso que tú bien decías ...por qué no participan... ...como en el caso de, 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 de Ayotzinapa... ...en Iguala... ...cuando un grupo de, de muchachos corren hacia la Guardia de Prevención de, un, ...de un cuartel... ...y el, el, lo que hace el comandante del, de la Guardia... ...es pues ¿no? Aquí, no ...aquí no hay refugio... ...váyanse...
0: ...aquí no hay posada... ...aquí
2: no hubo posada... ...y, y, y todo lo que, lo que lo que implicó... no ...y luego el comandante del batallón... ...le llama al jefe de la policía municipal... Y le pregunta a Felipe, oye Felipe,
0: ¿qué pasa? Y el comando de la policía municipal le dice, no, no pasa nada, todo está controlado. Y pues sí, engañó a la autoridad. ¿Tendría que haber tú un, un reviso? Bueno, oye, es que toca, oye acaso el tema de los 43, pero pues bueno, también tiene ahí mucho, <risa> mucho de análisis, Enrique, cuando iban siendo monitoreados por inteligencia, cuando dentro de los 43 iban, a, 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 que ha aceptado el, el, el ejército que iba uno hablan de dos infiltrados dentro de los 43 que también los asesinaron. Entonces sí sabían los pasos que pasaban en el 43, los 43. Entonces es un tema pues que da mucho para análisis, Enrique, y sobre todo esto, ¿no? Más de tres horas andar civiles armados con armas de alto poder dentro de una ciudad importante y que no suceda nada, Enrique.
2: Sí, sí, es escandaloso. Yo creo que en este momento, en este momento yo creo que la, que la mesa de, de seguridad del gobierno federal... Se, encuent se encuentra diseñando alguna alguna estrategia para reaccionar ante estos eventos eh, un ejemplo más, mira, tenemos cuando Ricardo Mejía Verdeja se involucra en, un, en una en una situación, siempre hay soluciones a mediano plazo, las explicaciones que Ricardo Mejía Verdeja ha dado después de, de una investigación sensible han sido pues, satisfactorias, ha sido con resultados interesantes, yo yo calculo que en el corto plazo la Secretaría de Seguridad Pública del, del Gobierno Federal eh, eh, diseñará una estrategia policial. Tiene que ser policial, porque eh, no podemos hacer un tema totalmente civil, no lo podemos hacer un tema de ejércitos contra contra insurgentes ¿no? Entonces sí, sí, tendríamos que esperar alguna respuesta por parte del Gobierno, que ya anda muy inquieto la eh, escuché ayer que la secretaria de Seguridad Pública eh, Federal ya ya está coqueteándole
0: a su tierra natal. O sea, quiere ser ella. Al parecer quiere... Rosa y Oye, Rosa y es también como Ricardo Mejía Verdeja, que quiere ser gobernador de Coahuila. Ah, bueno, hay una
2: lectura por ahí interesante porque Ricardo Mejía, ahora que fue el evento de, 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 de la encuesta para ver si, si continuaba o no, eh, Andrés Manuel... Ricardo Mejía en sus vacaciones se dedicó a, a visitar a su estado natal, a Coahuila. Entonces digo, no lo haría mal, la verdad, porque ha hecho un excelente trabajo. Eh, eh,
1: Ricardo Mejía, que por cierto tiene muchas
0: creencias acá en, en Acapulco. Oye, Enrique, creo... no, bueno, desde tu perspectiva, pero cuando han rebasado el número de muertos históricos en el país, me quedaría con el dato duro y yo diría pues que el resultado, dado los datos duros, da mucho que desear este gobierno. Claro, cuando una democracia busca establecerse
2: Siempre, como regreso al, al, al principio Abre espacios y ahí lo, la maña, las cucarachas Como todas cucaracha, cucarachas Cuando ven algún espacio donde puedan de las suyas, Lo van a tomar y la democracia eh, Olvida al tema este tan famoso de abrazos, no balazos ¿no? Todo un tema, mi querido E insisto, un tema que deberá ser trazado por
0: Manuel Nava en la mesa blanca, la blanca. Ya, ya hace falta, Enrique pues te mando un abrazo y al rato platicamos por supuesto, por supuesto, estaba lloviendo muy sabroso, hacía falta pero este, tenemos ya el compromiso de, de saludarnos personalmente si no sí, lo posponemos, claro. como gustes no,
2: no, no, yo estoy ya aquí
0: a 10 metros del espacio, órale, perfecto Enrique te veo al ratito Así sea. abrazo fuerte Enrique, pues bueno, abrazos, tema abrazos, abrazos y no balazos como dice la máxima como dice la máxima, pues bueno, eh, hablamos de temas de inseguridad, se da a conocer el ataque a un trabajador del volante aquí en Praderas de Costa Azul, y ahí llegaron a asesinarlo a este trabajador del volante estamos viendo la imagen de este asesinato que se dio arriba de Costa Azul en esta ruta alimentadora a las 9.30 de la mañana sobre la calle Monteverde recibió de acuerdo a lo que han recogido los peritos dos impactos de bala, dos casquillos percutidos que estarían de calibre 9 milímetros hoy por la mañana este asesinato aquí en Praderas de Costa Azul también hacia la parte norte de Acapulco en Real Hacienda una persona fue asesinada el día de ayer a, la poco siete, a las 7 de la noche más o menos aproximadamente donde fue ejecutado un masculino aquí en el puerto de Acapulco y sigo con la suma de asesinados y ejecutados en Guerrero en Zumpango allí en las faldas de un cerro encontraron dos cuerpos semienterrados ya en estado de descomposición eh, de acuerdo al reporte pues fueron localizados llamaron al 911 en el cerro de la Sirena en la colina Juquila en Zumpango este municipio que se encuentra pues junto a Chilpancingo a la capital y hablando de la misma capital un taxista fue lesionado fue herido pero él, con el volante y con los disparos se fue hasta un hospital para que lo atendieran esto fue, le decía allá a las 3 de la mañana aproximadamente en la colonia Emiliano Zapata a un costado de donde está el sexto batallón de ingenieros de combate en la capital 3 de la mañana este taxi del sitio Alfa pues fue atacado este taxista. Así es que pues, siguen los intentos de homicidio, los asesinatos en Guerrero. Pues bueno, le quiero contar esta historia, mire qué pasó en Arcelia, en la Tierra Caliente. Ojo con nuestros hijos, saber qué están jugando. Este jovencito de tan solo 10 años de edad, jugando estos videojuegos, pues quiso escalar y tener más puntos en estos retos. Y al rato que le pusieron a que tenía que agarrar cables de alta tensión. Este chavito de 10 años de edad, pues que no tiene, no tenía la madurez para saber que le podía costar la vida, se subió al techo de su casa y se agarró de los cables de alta tensión. Pues bueno, cayó de un segundo piso con un traumatismo, un trauma, traumatismo cráneo crano, encefálico y pues perdiera la vida este jovencito. A ver si en el productor, que es un chavo que también seguramente sabe de videojuegos, porque dicen que este este reto es de Free Fire, ¿se llama el juego? Fire, uh -huh. free, fire. Uh, free Fire. ¿Qué te qué, qué, qué trata el Free Fire? Es disparos. ¿Disparos? Uh -huh. ¿Y qué vas acumulando puntos en los retos y eso, este productor? Se
1: supone que armas así, puntos y armas.
0: Ah, ¿Vas armando puntos? Uh -huh. ¿Y te ponen retos entonces? Mm,
2: que sepan en la vida real. En la
0: vida real no. Vida real, no. Uh -huh. Pues bueno. No sé qué sucedería, pero ese chavito, por el acuerdo del reporte que se tiene, jugaba este Free Fire y pues perdiera la vida allá electrocutado en Arcelia, en Ciudad Tamirano. Pues bueno. bueno, te cuento también que en Chilpancingo, en la capital del estado, hablan de dos detenciones, bueno, dos eventos, con cuatro personas en dos eventos diferentes. Uno de ellos, el que estamos viendo, eh, responden al nombre de César y Carlos, Está, mira, las los agarraron con estas armas, dos armas y pistolas, allá en la capital. Tres armas de fuego fueron en total que de, los detuvieron. A este, corrijo el nombre, Ernesto y Alejandro. Entonces, bueno, los pues, mostraron de manera extraña. lo revisaron en su vehículo y encontraron que tenían estas tres armas de fuego que está viendo usted en su pantalla. Como también en Chilpancingo, y fue otra detención también, otro aseguramiento que se dio. Ahí en el centro iba este joven de manera extraña en el centro de Chilpancingo, lo vieron los elementos de la policía, le pasaron báscula y le encontraron, ojo eh, este chavito que traía ahí como ve muy tranquilo, las manos en el bolsillo, un, en la complexión delgada, pues, pareciera un simple jovencito pues que no hacía nada y traía 85 bolsitas con características propias del cristal, traía también dos pipas dentro de esta mochila que le fue que le fue encontrada y también te hablo de esta secuestradores tenemos la nota de los secuestradores también, ¿verdad productor? sí, bueno, quiero compartirla contigo, me responde el nombre de Karen y Josué Ellos fueron ya vinculados al proceso una sentencia de 50 años de edad por secuestro están las imágenes, usted los identifica con otro evento, pues hágalo saber a la autoridad para que le acumulen a estos secuestrados, a estos secuestrados que se dieron tlapa en el año del 2019. Y hablando de detenciones aquí en el aeropuerto privado en Acapulco, el aeropuerto internacional, al pasar por los rayos X, una persona le encontraron fajos de dinero. La cantidad, oye, tiempo de crisis si sí se antoja, ¿no? 10 millones de pesos que le encontraron a, estas, a esta persona se encuentra detenida, fue remitida a la Fiscalía General de la República para que se le investigue, porque simplemente no pudo eh, comprobar la procedencia de estos 10 millones de pesos, argumentó que había sido la venta de un yate, pero como no lo pudo comprobar, está siendo investigado por la autoridad federal para ver de dónde llegaron estos 10 millones de pesos que llevaba en esta maleta, ...su destino en un vuelo privado hacia Toluca... ...a la capital del Estado de México... ...está detenida... ...esta persona... ...y bueno, tenemos imágenes... ...compartió nuestro compañero Pablo Maldonado... ...las tenemos, productor... ...noticia buena... ...para los que consumen aves allá en Chilpancingo... ...ya hay pollo... ...sí, ayer teníamos la entrevista de Pablo Maldonado... ...daba cuenta de que unos tamales... ...que le costaban 18 pesos de pollo... ...los habían incrementado a 25 los tamales... Y condicionaban la venta al poco pollo que existía, que tenía que ser pollo completo. No vendían pollos en pedazos o en retazos. Pollo completo. Y el costo era de 300 pesos. Ya está anunciando la autoridad con la imagen que nos comp que nos comparte nuestro corresponsal en Chilpancingo Pablo Maldonado. Que existe ya la venta de pollo en el mercado Baltazar Leiva Mancilla, la nave número 3. Afortunadamente ya hay pollo. En Chilpancingo. El día de ayer comentábamos usted este cónclave que estaba dando, ya no hubo oportunidad, dilataron más de cinco horas, donde la dirigencia nacional del PRI, eh, encabezada por Alito Moreno, Alejandro Moreno, y por los expresidentes también del Comité Directivo Nacional, y también eh, con expresidentes y con los presidentes de los comités directivos estatales, se da este cónclave ayer allá en la avenida Insurgentes en la oficina del PRI para que nos comente detalles agradezco mucho que el presidente del comité directivo estatal de este estado del PRI Alejandro Bravo nos platique qué fue lo que pasó ayer Alejandro cuéntanos el, el color de esta reunión te saludo te saludo y saludo a todos quienes nos
3: están escuchando con mucho afecto pues sí efectivamente como ya lo señalaste eh, no tan solo el día de hoy sino también yo no, perdón, no tan solo el día de ayer, sino el día de hoy. También se tienen reuniones acá en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ayer se eh, sostuvieron eh, una serie de reuniones desde las 10 de la mañana, algunas, otras a las 11, pero estuvimos en diversas reuniones aproximadamente como hasta las 6, 7 de la noche. Y hoy estuvimos en una serie de reuniones en la. ...durante la mañana y a las seis de la tarde... ...tenemos Consejo Político Nacional... ...¿qué se está buscando en, esta, en estas reuniones?... ...hacer un análisis... ...un análisis de hacia dónde tiene que ir el PRI... ...qué es lo que tenemos que hacer... ...cuáles fueron los resultados... ...de las recientes elecciones... ...qué es donde acertamos... ...cuáles fueron los aciertos... ...para de ahí poder... Eh, eh, ...tomar rutas que nos permitan construir elecciones ganadoras y también eh, lo más importante reconocer en dónde tuvimos desaciertos para poder corregirlos, poder organizarnos escuchando a todas las voces con un PRI bastante incluyente, con un PRI abierto, con un PRI donde estamos todos opinando
0: y entre todos se está construyendo este PRI a la realidad a la que vivimos hoy en día. Ale Oye Alejandro, estoy leyendo un comunicado que, están, que tú firmaste, en apoyo a Alejandro Moreno y parte de lo que dicen y me llama la atención porque lo ponen entre negritas inclusive, están ustedes eh, eh, mandando este comunicado que estamos viendo en la pantalla, donde dice irresponsablemente gobernado el país, dice en contra de los opositores y estoy leyendo lo que ustedes destacan en negritas cerramos filas con usted con la dirigencia nacional y dice aquí va por México en la coalición eh, y hablan también recursos con fines políticos, es parte de eh, triunfos importantes eh, dice los enemigos los adversarios están fuera del PRI más estoy leyendo lo que ponen ustedes como mayor importancia o relevancia en esta unidad priista que es inquebrantable, que iba el PRI que vive México, así consideras que está gobernando de manera irresponsable el país Alejandro A ver, eh, te lo digo en tres puntos
3: eh, nosotros nos hemos dado cuenta de una inflación que le pega ya, que nos pega todo eh, no nos dicen la verdad, siguen creyendo que están gobernando Disneylandia, mientras económicamente el país no está caminando bien. Nos preocupa mucho lo que pasa de, en salud, lo que pasa en la falta de abastecimiento de medicamentos y que, desgraciadamente, cada día es más notorio y todavía como si fuera poco, a veces hay frases sarcásticas como decir que en un año vamos a tener un sistema de salud de primera. Yo te quiero comentar que algo que es muy, muy, muy importante es lo que está pasando con las grabaciones ilegales y truqueadas y que desde los gobiernos de Morena están atacando al presidente Alejandro Moreno. Estos ataques se derivan precisamente por una sencilla razón, porque él encabezó el bloque opositor a la reforma Y eso se traduce...
0: Bueno, y el presidente dice que se requiere el 90% de lealtad y 10% de capacidad para para estar en su proyecto. ¿Estás contra mí o estás, estás conmigo o estás contra mí? Ha dicho el presidente en varias ocasiones. Oye, de estas grabaciones que tú dices que están truqueadas, te preguntaría ¿Vendrían del Centro Nacional de Inteligencia lo que antes era el CISEN que hoy dirige el general Audomaro? ¿Vienes desde el centro o son grabadas está ahí? Mil... Lo
3: que ha señalado directamente Alejandro Moreno, es que vienen del fiscal de, de Campeche, quien aparentemente tiene un aparato, un aparato, lo han descrito, yo desconozco porque no los conozco, desconozco qué tipo de aparato, pero es un aparato que precisamente hace ese tipo de acciones ilegales.
0: Entonces ya ya dice el responsable de eso es el fiscal, lo está señalando entonces el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Alejandro, ya tiene destinatario el que le ha pinchado de su teléfono.
3: Así es, de hecho, eh, por oficio se persigue,
0: se persigue este tipo de ilícitos. Inclusive ha solicitado amparo, ¿verdad? Ya lo desechó. Bueno, lo el juez ahí en Ciudad de México pues lo transfiere a Campeche, el amparo, para que no sigan publicando más en este programa de radio de los martes, o programa que tiene allá eh, la gobernadora Laila Sanzores que es cada martes una bomba de las grabaciones. El Jaguar, creo que se llama, no el programa el Jaguar. Sí,
3: utilizando recursos del gobierno, ¿no?
0: Oye, no es, será, sigue siendo un activo para el PRI en este momento tan señalado con estas grabaciones truqueadas, como tú dices, Alito. Mira,
3: siempre militantes priistas serán activos, serán activos para el PRI, como tú sabes eh, después de elecciones y en política siempre habrá quienes señalen, quienes no estén de acuerdo con los que ocupan puestos, primero puestos de elección popular y por supuesto que puestos de de dirigencias partidistas y es natural, es normal mi querido Mario que existan esas voces pero qué bueno, Mario, es importante que esas voces, que esas diferencias, que esos señalamientos se diriman precisamente al interior del Comité Ejecutivo Nacional y que en reuniones como la de ayer, como la de hoy y como la que se va a tener hoy en la tarde y como seguramente se irán teniendo reuniones regionales primero y después en los estados, ahí se diga qué es lo que hay que hacer, que se escuche la militancia y que ahí se acuerde qué podemos hacer con las coaliciones, dónde podemos hacer coaliciones, dónde no debemos de hacer coaliciones, pero que sea la propia militancia
0: la que lo señale. Oye, ¿tuviste la oportunidad de predicar con algún expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI? ¿Esos que están muy conforme con el trabajo de Alejandro Moreno?
3: No, saludé, pero no saludé a varios.
0: Alejandro, pues, estando tú ahí, lo viviste de cerca, porque ya sabes que las notas periodísticas a lo mejor pueden ser distorsionadas. Eh, la pregunta es, ¿por qué no se tomaron la foto los expresidentes de los, del Comité Ejecutivo Nacional y si se tomó con los, como en tu caso, con el como presidentes de los Comités Estatales?
3: Mira, Fueron dos eventos totalmente diferentes y lo aclaró con mucha puntualidad la licenciada Beatriz Paredes ellos estaban en la, el salón de, precisamente en el salón de presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, ahí sostuvieron su reunión, que fue una reunión que duró más de cuatro horas, mientras nosotros sosteníamos una serie de, de ponencias, estuvimos en una serie de ponencias de cómo es la situación del partido, de comunicación política, etcétera, y después ahí bajó el presidente Alito, eh, tuvo su intervención y ahí se toma esa foto, pero no estaban ellos contemplados asistir a la conferencia de prensa, fue una conferencia de prensa en el marco del evento que nosotros estábamos teniendo, de ponencias de diferentes actores.
0: Ah, qué bueno que lo aclaras, porque para salir de la duda. Oye, Alejandro, lo que han comentado tus compañeros ahí del PRI, ¿cómo ven las derrotas del PRI? ¿hablan también de traiciones que los mismos exgobernadores o gobernadores aún priistas y exgobernadores en otro caso, se dieron a Plaza Morena? ¿Hay esa duda?
3: Mira, eh, yo lo que lo que te, puedo, te, puedo, te voy a hacer dos o tres observaciones que, que se han hecho y que las hice precisamente al día siguiente de las elecciones con los números que tenía la mano. Una cuestión que me dejó una lectura muy importante fue que fueron seis gobernaturas. En cuatro fuimos en coalición. De esas cuatro en que fuimos en coalición se ganaron dos. De las otras dos, en una se dio la pelea y se acercó muchísimo. La, la diferencia fue, fue mínima.
0: En la de Tamaulipas te refieres, ¿no? Esa, esa mínima en Tamaulipas.
3: Y la cuarta, eh, pues sí, efectivamente la cuarta sí la perdimos. En las dos en que no fuimos en coalición, perdimos ...perdimos eh, bastante...
0: Ahora, Quintana Roo y Oaxaca...
3: Yo te haría otro número... ...si tú sumas... ...los votos... ...de la oposición... ...en los seis... ...en los seis estados... ...en los seis donde hubo elección... ...contra los votos de... de Morena... Eh, ...está arriba... ...está arriba la oposición de Morena en votos... Qué ...esos... ...por qué te doy esos datos... Es interesante. Esos, datos ...esos números... Son números reales, esos números nos dicen que nadie está avasallando a nadie. Que si sí tenemos a una morena utilizando los programas sociales, que es una desgracia que utilicen la pobreza, la pobreza de nuestra gente, para obligarlos a votar. Que si sí tenemos elecciones de Estado, eso sí es cierto, pero aún así, aún así, con todo y eso, no, pueden, no han podido avasallar.
0: Oye, esta frase que creo que se la acuñan al a exboxeador Cruzar Chávez, que la están tomando ustedes, la coalición, la de si hay tiro, te pregunto, si hay tiro para Coahuila y si hay tiro para el Estado de México de la oposición.
3: Eh, lo contesto con los números anteriores. Tú ya viste los números, nadie estaba cayendo a nadie. No tenemos una fuerza política como lo fuera el otro poderoso PRI. No hay ninguna fuerza política en México. Hay oposición. Y hay tiro para el 2022 en Coahuila y, y en el Estado de
0: México. Pues bueno, buena buena enseñanza y los datos que tienes tú me parecen interesantes para análisis. De lo que hablas, de dónde van en alianza, cómo quedaron Tamaulipas sería cerrado y preguntarte en el caso de Tamaulipas se han señalado que intervino la delincuencia organizada. Ese reporte lo tienen ustedes allí en esta reunión que tienen el conclave de
3: Tenemos que en ciertas en ciertas regiones. Y lo decimos porque hay casillas, hay casillas donde resulta que votó el 100% de la lista nominal y hubo zapatos, hubo zapatos a donde habían 252 militantes, perdón, en la lista nominal votaron los 252, entonces eso nos hace pensar, digo por lógica y por sentido común, que ahí hubo. hubo Mano negra. oscuros. Oye, ¿y tuvieron
0: representantes en esas casillas de la, la coalición, donde dieron zapatos,
3: Algunos nos los corrieron, algunos nos los corrieron, no pudieron
0: estar. Bueno, Alejandro, pues me quedo con la frase de que si hay tiro para Coahuila, si hay tiro para el Estado de México, sobre todo este segundo estado, acabo de mencionar, donde tiene la mayor cantidad de número de votantes el Estado de México. Sería como la gema de la corona y sería prácticamente la antesala del 2024.
3: Así es alguna, esos dos, esos dos estados que gobierna el PRI, pues serán serán pues lo que tú dices, ¿no? La antesala y nos irán dando lo que puede suceder, lo que puede suceder en el 2024.
0: Alejandro, pues bueno, te agradezco mucho de poder platicar contigo, pues que te vayamos bien en tu reunión allá en, el, allá en Ciudad de México, en el PRI, y ojalá a ver si la próxima semana podamos platicar nuevamente para que nos des un avance de lo que sucedió ya en todos estos trabajos del PRI, y sobre todo a cara de la próxima, las próximas dos elecciones a la gobernatura, cuál es el estado de ánimo que guarda un PRI que nunca había perdido en Hidalgo, se pierde, Coahuila, nunca ha perdido Coahuila, se ha sido prista toda la vida, el Estado de México también sería parte de esto que se avecina para el 2023, Alejandro.
3: Así es, mi querido Mario. Por supuesto que sí, nos vemos de nueva cuenta la próxima semana. Te agradezco mucho que a me hayas tomado la llamada. Agradecido soy yo, te mando un abrazo,
0: Alejandro. Feliz regreso, queda okay, guerrero. De igual. Eh, bueno, pues ahí está. Escuchó usted el estado de ánimo. Pues bueno, echó para adelante. Escucho a Alejandro Bravo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Guerrero. Echó para adelante. A lo mejor las cifras que vemos de, de 6-4 ganó eh, el, eh, Morena. Y usted escuchaba, dice, a ver, súmele los votos que dio la coalición comparados con Morena. Los datos es que ellos tienen una mayor votación. Lo que sí llama poderosamente la atención, Oaxaca, Quintana Roo... ...con muy baja participación... ...creo que es una preocupación para todos los partidos... ¿eh? ...no para quien ganó en el caso de Morena... ...en los dos estados... ...sino porque la gente... ...no salió a votar... ...o sea muy poca... ...la participación en estos estados... ...así es que también... ...yo creo que eso es para análisis... ...en el tema de ganar una elección... ...cuando se manejan las estructuras... ...y la sociedad civil no vota... ...ahí está el resultado... Una diferenciación enorme a favor del partido en el poder a nivel federal, arrebatándole al PAN en Quintana Roo y arrebatándole el poder también al PRI en Oaxaca. Así es que va a ser interesante seguir platicando sobre estos datos y las cifras que se sigan dando. Y aquí en Acapulco amenaza a la alcaldesa Avelina, <ríe> que es unas declaraciones ahí medias extrañas, este, a ver si las podemos rescatar. ¿No? Hay unas declaraciones extrañas en el tema de la contaminación. A ver, Dios castiga, dice, porque Dios no va a castigar con un con un, con un este, terremoto o con un sismo de gran intensidad si no cuidamos el medio ambiente. O sea, Dios nos está castigando por tirar basura, ¿eh? por el calentamiento global. Y es por eso que ella, como un apóstol de Dios, va a mandar poner policías en cada punto negro, porque nos puede castigar Dios si seguimos tirando basura, así las cosas del poder, así algunas declaraciones, que a ver si buscamos, que parece interesante, dijo algunas otras cosas más ahí, que tiene una forma de pensar, que había que respetar, pero sí considerar, sobre todo cuando le pone esa efusividad la alcaldesa de Acapulco, por cierto, pues no sé quién lo haría, pero aquí un reconocimiento. Después de varios meses ya están tapados los baches en la avenida Escénica. El día de ayer, que transitaba por ahí, ya están tapados los baches. Pues felicidades, si lo hizo el gobierno del estado o si lo hizo el gobierno municipal. pues Bueno, hablan de un avance cuando menos ya en tratar de que esta ciudad no tenga baches. Y ahora, pues con este intento de poner un policía... ...pues tratan de quitar o erradicar los puntos negros... ...así es que va a estar ahí el policía... ...y va a haber multas... ...detenciones, ¿eh? creo, ¿no?... ...de acuerdo al, al mando de policía de buen gobierno... ...creo que hasta lo pueden llevar detenido... ...usted no respeta los horarios... ...no respeta también donde tira la basura... ...pero ahí está el presente... ...en el que dice la alcaldesa... ...policías... ...para tratar de controlar los puntos negros... La gobernada del estado Belín de Salgado está preparada, dice ella, para el tema de si viene una tormenta fuerte, huracanes aquí en el estado de Guerrero. Es mejor la prevención, es mejor invertir en este rublo que lamentar vidas humanas y mayores recursos financieros.
4: Una capacitación mucho, muy importante para conocer estratégicamente qué es lo que hay que hacer antes que ocurra un evento, durante y después también. Entonces, son estrategias que vamos a ver aquí. Es un taller muy bien organizado que nos va a permitir afrontar actividades que vamos a tener que realizar seguramente en estos tres ámbitos de la protección civil y de la gestión del riesgo.
5: Me parece muy perfecto que todos los directores de los municipios estemos capacitados
4: y más que ya llegó la temporada de lluvias, me parece muy bueno que tengamos esa capacitación
1: y saber qué hacer durante el evento.
4: Primero que nada, un agradecimiento al gobierno del estado, principalmente a la señora gobernadora por darnos estas facilidades y un agradecimiento también a todos los municipios que están aquí presentes. En un desastre, por supuesto, tenemos población y tenemos infraestructura que se daña, pero no podemos atenderla toda al mismo tiempo. Todo entra en un proceso, un proceso que lleva tiempos, un proceso que requiere que primero que nada se salve la vida. Entonces, lo primeritito que hay que atender o aplicar es un programa de atención a emergencias a través del cual lo primero que se resuelve es la seguridad de la gente.
1: Conocer los protocolos puede ser la diferencia entre una gestión exitosa o una tragedia así de importante es que el día de hoy estemos aquí capacitándonos y dicen, ¿por qué la gobernadora está aquí? porque para nosotros lo más importante es la prevención que ustedes ya tengan ese despliegue preparado para antes durante y después de algún desastre natural que tengan previsto cualquier escenario que pueda ocurrir y que estén preparadas y preparados la prevención es tarea de todas y de todos. Muchísimas felicidades. ¡Que viva Guerrero! Vamos a seguir trabajando por nuestro Estado. Gracias.
0: Hablando de, de lluvias, el día de ayer nuestro especialista en protección civil Carlos Manríquez aseguraba de acuerdo a su pronóstico que da la Comisión Nacional del Agua que había lluvias puntuales, pues están lloviendo llovió por la tarde y sigue lloviendo en algunas partes aquí en Acapulco, llovía hace unos minutos Carlos, oye de depresión tropical ya hablas, es un huracán, platícanos
1: Muy buenas tardes señor Radilla y a su público para informarles que en este momento ya formó como huracán, categoría 1 Blas, ¿sí? Como les decía el día de ayer, va evolucionando el sistema ciclónico según la velocidad del viento. La velocidad del viento es aproximadamente de 150 a 200 kilómetros por hora. Su ubicación se encuentra a 345 kilómetros al sur del Lázaro Cárdenas de y a 485 kilómetros al sur sureste de la ciudad de Manzanillo Colina, ¿sí? Eh, las la rachas, les voy a repetir, son de, de 150 a 200 kilómetros por hora. Este, esto traerá con consecuencias lluvias muy intensas, puntuales y torrenciales de 150 a 200 milímetros en Guerrero. ¿sí? En las siete regiones se está pronosticando lluvias muy puntuales, granizadas en las partes altas y tormentas eléctricas, señor. O sea, estamos, se puede decir que en lluvias eh, muy, 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 muy altas, en un periodo de lluvias muy altas, este mes se pronosticó de eh, de lluvias muy muy, este, muy frecuentes, ¿sí? Entonces estamos justamente a la mitad del mes y ya llevamos dos eventos en menos de
0: diez días, señor. Oye, Carlos, pues por lo que te cuentas, pues afortunadamente ya... Pues bueno, nos sigue afectando eh, pues todo lo, el huracán, pero ya pasaría, ya estaría cerca de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ya Guerrero lo dejaría.
1: digo, ya está en Lázaro Cárdenas y hacia abajo, hacia el noreste, hacia el mar y hacia en forma, su trayectoria en forma paralela de la ciudad de Manzanillo, Colima. Pero esto no nos, no nos dice que no va a llover en Guerrero. El problema es que van a ser lluvias prolongadas de dos o tres días y eso nos trae como consecuencia de que el suelo se humedezca y ocurran los deslares o las laderas inestables, señor. Hay que estar pendientes a que a aquella gente que vive en zonas rurales donde los terrenos son muy inestables, señor, porque va a seguir lloviendo, ¿sí? Eh, ya vio en Acapulco llovió entre la mañana y la noche. Ahorita en la costa grande está lloviendo en toda la costa grande desde Cihuatanejo hasta Coyuca de Benítez y Cosa Chica también o sea, las siete regiones del estado de Guerrero se pronostican lluvias muy puntuales de 50 a 150 milímetros o sea, va a ser va a ser un día muy intenso,
0: señor sí,
1: parte de la tarde y noche
0: hay que estar al pendiente, aquí estado lloviendo ¿verdad, productor? hace unos minutos se dejó de llover Para la lluvia, pero sí estaba aquí lloviendo en donde estamos en el centro y corazón de Acapulco yeah, estaba lloviendo. Por qué digo centro corazón de Acapulco? Porque es donde transmitimos. Sí, Carlos, y, estaremos y al pendiente. Vamos a estar al, al
1: pendiente. Hay que estar muy atenta a la población con los eh, los llamados de atención por parte de las autoridades, los boletines de la Comisión Nacional del Agua que se emiten cada ocho horas. Sí. Este, se les informa que pues Blas es una huracán categoría 1 y que viene otra. Otra, otro sistema ciclónico por Suchiate. Lo tenemos lejos ahorita. Suchiate es la frontera de Chiapas. Guatemala. Y México, de Guatemala y México, perdón, Guatemala y Chiapas y México. Y esto, está es el pronóstico dado en ocho o nueve días. O sea, pero quiere decir que vienen los eventos ciclónicos muy, muy pegados, señor.
0: Vienen pegaditos, sí. pegaditos. Pues bueno, Carlos, sí, gracias, gracias por la información.
1: Bien,
0: pues mañana sí, señor, hablamos para que... que para que nos dé el pronóstico de las bien. próximas 24 horas. Abrazo, Carlos. Igualmente, señor.
1: Pendiente. Buena tarde.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. gracias. Pues Bueno, hay que estarle pendiente. Estábamos en temporada de huracanes. Ya o sea, sabe, empezó el 15 de mayo y termina hasta el 30 de noviembre. Ya nos ha dicho Carlos, y lo repetimos creo que a diario, él había pronosticado que junio sería un mes con muchísima lluvia. Y así estamos, recibiendo este junio con muchísima lluvia. Pues bueno, te comento que el colegio de bachilleres se están sumando más este, planteles. ¿Qué es lo que están pidiendo? Le están pidiendo a la gobernadora la salida del director del colegio de bachilleres. Así es que se están sumando para que quite al director Jesús Villanueva Vega, que están diciendo, oiga, pues ya no, va a quitar este, hay que quitar a este director. Ahí están las imágenes, han tomado una calle, han tomado el, palacio, el edificio Juan Álvarez en la capital del estado y también han salido a las calles a protestar allá, exigiendo la salida del director Jesús Villanueva Vega del colegio de bachilleres. Bueno, el día de hoy el presidente de la República comentó en la mañanera que por la, el apoyo que están dando los campesinos del fertilizante gratuito en Guerrero, que ya tienen muchos años, la producción del maíz ha aumentado, para tratar de con, pues, comprobar o corroborar ese, ese dicho del presidente, porque no da cifras, simplemente habla de que vamos bien en producción de maíz, pues tendría que hablar con un líder que tiene mucha comunicación con los productores. Ebencio Romero, ¿qué te pareció lo que dijo el presidente respecto a que vamos bien en la producción, ha aumentado la producción de maíz en el, en el Estado?
4: Bueno, pues obviamente, primero saludarte, mi querido Mario, un abrazo a ti y a tu amplio auditorio, ¿no? Eh, como decimos en La Costa, pues son chismes, ¿no? Lo, lo dicho por el presidente, pero obviamente a él le pasan la información, ¿no? Y en este caso, la información se la pasó el titular de la SADER y la titular de bienestar. Eh, de manera muy responsable, estos dos funcionarios, eh, en el afán de quedar bien mintiendo al país eh, y por supuesto a los guerrereses dice que en el 2020 se incrementó a lo doble la producción de maíz en Guerrero pues nada más falso mi querido mayo eh, te quiero decir y con datos en la mano y aprovecho tu importante medio de comunicación pues para hacer un reto ¿no? a funcionarios de la SADER o de bienestar eh, con tu servidor para que con los pelos de la burra en la mano le demostremos que ha caído la producción de maíz a partir de que el gobierno federal tomó este programa que venían manejando los presidentes municipales y el gobierno del estado hasta el 2018, mi querido Mario, que fue cuando obtuvimos un récord histórico en el 2018 de 1.300.000 toneladas eh, del lugar número 26 que ocupábamos en el 2016-17 logramos estar en el lugar número sexto a nivel nacional a partir de que el gobierno federal toma eh, este programa en el 2019 caímos al lugar número 26 con una producción de 700 mil toneladas es decir el 50% en el 2021 quedamos igual ...y en el 2020... ...llegamos a 800 mil toneladas... ...y yo le he dicho... ...a estos funcionarios de cartón... ...o de escritorio... ...que la realidad lo rebasta... ¿no? Eh, ...simple y sencillamente... Eh, ...hasta el 2018... ...no había incremento de la tortilla... ...ni de la masa... Eh, ...se mantuvo los precios... ...hoy... Eh, ...el incremento se debe a que los industriales... ...de la masa y la tortilla... No encuentran maíz aquí en, 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 en Guerrero, mi querido eh, Mario. Y bueno, eh, eh, tienen que comprarlo en el Estado de México y tienen que comprarlo en, eh, en Jalisco. Y esto hace que se incremente el precio de la tortilla. Hoy estamos viendo que la tortilla, por decirte algo, en Iguala, que es donde es uno de los graneros más importantes de Guerrero, está casi a 30 pesos el kilo, ¿no? Entonces, esto desnuda. La realidad desnuda, las mentiras que le hicieron llegar al presidente de México, mi querido Mario.
0: Pues bueno, Evencio, pues te agradezco mucho que esa información, los datos duros como tú lo dices, contrastando con la información que manejó el presidente Andrés Manuel en la mañanera.
4: Un abrazo, mi querido Mario.
0: El abrazo de vuelta para ti, Evencio. Pues bueno, mi zanca, Evencio Romero, gracias por la oportunidad de conversar con él. Oye, tenemos una, un video, ¿no?, de los, mota, le Montachoques. Para que usted tenga cuidado, es, se da que hacen apariencia que le golpean, que usted lo golpeó porque la intención es robarlos. Esto sucedió en una carretera en la Ciudad de México, llegando a la Ciudad de México. En un transporte público, mira lo que pasa. Así es que así funcionan, es que tenga cuidado. Si usted le dice, no, es que me pegaste, me cerraste, busca a la policía, acércate a la autoridad, porque pueden ser agredidos, pueden ser robados.
3: ¿Cómo me cerraste, no, tú me cerraste, yo vení en mi carrera, tú me cerraste, ven. ¿Cómo le va a venir a cerrando? ¿Eh? ¿Ah, sí?
2: ¿Vas a hablar o me meto, güey, eh? ¿Vas a hablar ¿Te o te revito tus, tus cristales, güey? Dime, te revito
3: tus cristales. Dime,
2: poca madre, ni por qué hay gente aquí. ¿Me pagas o
3: te revito tus cristales? Tú
2: dime. le estoy diciendo? Vamos a orillarnos. Dime, me pagas o te reviendo por eso, vamos a orillarlo. No, no, ni madres. Me pagas o te revienta. Me
0: pagas o te reviento. Eh, eh. No, tú dime,
2: güey. Por eso, vamos a orillarlo. No, ni madres, me pagas o te reviento. Oiga, sí, ¿sí saben que, que hay gente seguro? aquí. ¿Eh? Deja hablar a mi seguro de todos modos. Ah, ojos? no, me pagas o te reviento. Por eso te estoy diciendo, deja hablar a mi seguro. Hágase hablar. ¡Órale, cabrón! Este, este, quiero recortar, nos están, este, están agrediendo en la pista para la para dirección, este... llegando, llegando. llegando a la 40, el número de, 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 de placa es NRB 2166, rompieron los cristales, el siguiente es... Entrando, ¿Cómo te cerraste,
3: güey? ¿Cómo te cerraste? No, tú me cerraste, yo en mi carrera, tú me cerraste, güey. ¿Cómo le va a venir ¿Eh? Ah, ¿sí? ¿Vas a hablar o me meto,
2: bebé?
0: Bueno, ya vio traba... ellos operan en pareja, traen dos vehículos y usted vio que afortunadamente lograron desde el, el teléfono celular reportar el número de placas para ver si la autoridad los investiga. Pues bueno, tenemos ¿Vamos a platicar con Miguel? Vamos a estar con Miguel, para creo que a Miguel le toca despedir el programa Sí, estamos listos platicaremos estar con Miguel, pero bueno, estamos viendo las imágenes, digo esto es una práctica para robar, le dicen que usted le pegó al, al conductor, vienen dos personas y pues, la idea es robar a quien se permita que se deje robar. Ese señor, el conductor de este transporte simplemente no creyó, no cayó en el juego, por eso se llevó con el que le hayan roto sus cristales. Ya vio de qué manera, ¿no? salvajes, les importa poco, gente sin sensibilidad mucho menos, ¿no? Son delincuentes al final. Miguel Hernández, ¿cómo estás? Saludo.
5: ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: No sé si he has tenido la oportunidad de haber escuchado la entrevista hace unos minutos con Alejandro Bravo.
5: No, no alcancé. No alcancé.
0: Bueno, pues dice que pues que el apoyo y la fuerza para Lito todavía.
5: Bueno, sí, firmó inclusive un, un, un comunicado que hicieron varios eh, dirigentes estatales y todo su comité directivo, pero bueno. La realidad es que al final de cuentas yo creo que Alito tiene que ponderar y ver si efectivamente lo que él dijo ayer tras la reunión de casi cinco horas, dijo que, bueno, es que pues los estatutos estaban claros y que él su, su este, dirigencia eh, o su compromiso con el PRI nacional sería hasta el 2023. Yo creo que aquí todavía habrá que ver, creo que ya hizo un cambio hoy ahí también no muy bueno. ...y creo que hay que ver cómo reconforma algunas cosas... ...cómo reconfigura... ...porque yo me hago una pregunta... ...acaso el PRI... ...independientemente de lo que sea... ...acaso el PRI va a permitir... Eh, ...perder... ...o se va a dejar ganar... Eh, ...lo que ha sido... ...obviamente un fundo y un feudo... ...priista... ...histórico, ¿no? ...con grandes exgobernadores... ...con grandes gente que ha hecho... ...vida pública y política en el país... ...y bueno... Pues yo también me hago una pregunta: ¿qué tan fuerte será el pacto de la impunidad con Enrique Peña Nieto? Que Enrique Peña Nieto, pues es del Grupo Atacumulco, ¿aceptará perder o es parte del pacto perder ese estado tan simbólico de, de, de México? Habrá que preguntarnos. Y la otra es: pues que definitivamente eh, en el caso de, de Alejandro Bravo, ayer le reclamaban que el por qué no ha dado a conocer los nombramientos. Al final de cuentas, hay una agencia de dos de él y de la secretaria General no ha habido cambios en CNOP, en CTM en organización en eh, prensa y propaganda en todas las carteras creo que base en el OMPRI ahí eh, y necesitará afirmar porque realmente la gente no conoce ya ves que por ejemplo en CNOP estaba Samuel Reséndiz que ahora pues anda coqueteando con, con Walton y con el Brad y así, así las cosas ¿no? junto con otros distinguidos expriistas, ¿no? O no tan distinguidos. Bueno, o al sea, final de cuentas hablabas tú también de Altares. Yo me encontré con dos frases muy interesantes, recordándolas. Una fue la de José Francisco Ruiz Macías, cuando decía, en eh, Ideas a Tiempo, decía, o cambiamos, nos o cambia". nos cambian. Y luego, José, luego René Juárez, eh, en su calidad de dirigente nacional, se, se hizo la pregunta, y hizo la pregunta así, ¿nos cambiaron porque no cambiamos? Esas son las dos disyuntivas, una advertencia y una realidad. O sea, sí nos cambiaron porque no cambiaron y ahí tenemos, ahí tenemos el ejemplo. Pero bueno, pues las cosas las cosas en la política sí son. Yo creo que entre que todavía cree poder poner algunas de sus alfiles en la elección de Coahuila y en el Estado de México, pues probablemente Alito Moreno o solamente agarró una respirada. No no me corren, no no me están corriendo ni me están exigiendo irme sino que yo me voy en cualquier momento que yo diga y yo quiera, ¿no? Al más puro estilo de que pues ya me maché y me vale sombría el planeta Tierra, parece ser que le vale sombría también, PRI. Pero aquí habría que ver también qué hacen los demás exdirigentes... y qué hacen los exgobernadores PRIs. No aquellos que ya andan buscando chamba o que ya se han ido de, de cónsules y de embajadores y demás, sino los que, los exgobernadores que están aquí todavía y que inclusive se han estado reuniendo de una manera variopinta políticamente hablando, ya ves que hay una reunión de exgobernadores donde están dos guerrereses Está la Aguirre por parte del PRD o, o Progresista, como él se dice Héctor Asturillo que está por parte del PRI Muchos PRIistas Y Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de los eh, este, Impulsores De la izquierda mexicana eh, de, O la centro izquierda, llamémosla Porque también el PRI es del centro izquierda Y este, eso es la que, que ver Qué es lo que van a hacer para lo que viene ¿no? Porque si vemos lo que pasó Ayer en Chiapas lo que pasó a raíz del culiacanazo, lo que ha pasado en Michoacán, lo que ha pasado en varias partes del país, lo que pasó inclusive en el Estado de México ayer, en eh, que yo tendría hasta mis dudas del de enfrentamiento, porque al menos presentaron a estos <coughs> cuates que, que fueron abatidos, los presentaron de una forma que parece ser que hubiera sido movidos los cuerpos. Pero bueno, eso se lo dejamos a los expertos en cuestión
0: de seguridad. Ya se acaban no, las masacres, no, Miguel.
5: No, jejeje. Je, je, Ahí están je, je, sus je.
0: masacres. Jejeje. Je, je, je. Ya no hay Miguel. Pero mira, lo de
5: Chiapas, lo de Chiapas es muy fuerte. Y lo que hoy dice, hoy, lo, hoy me llama la atención, yo no sé si va muy dopado o es parte de su esquema para darnos a tener platicándonos a todos, que aún así es peligroso porque denota cierta locura irracional. Es la cuestión de que un gobierno sin corrupción no es nada. Lapsus o reconocimiento de lo que es él, porque. Ahí ...dice que le demos pruebas... ...ahí está Pío con los sobres... ...ahí está su hermano también... ...ahí está la Casa Gris... ...ahí está lo que se le ha detectado a Bartlett... ...lo que se le ha detectado a muchos de sus funcionarios... ...y obviamente pues esas son pruebas... ...no estamos diciendo que él sea... Que, no, ...que él no sea corrupto... ...bueno, estamos diciendo que no es tarugo... ...pero hoy dijo eso... ...y después corrigió... ...y lo más simpático... ...otra, otra frase de hoy que dijo que... ...no es cierto que el 30% del crimen organizado... ...sea dueño del territorio... ...que son nada más 10 entidades... A ver, Mario, sácame la ecuación. Si son 32 estados, son, eso es casi el 30%, ¿sí o no? Eh, no
0: tengo la calculada a la mano, Miguel.
5: Digo, no, yo creo que... No tengo la calculadora a la, la mano. Primaria. Ah, es que retrobó economía durante mucho tiempo. Pero bueno, es muy simpático porque él sigue, él sigue dándole la tole con el dedo a la gente. Hay que preocuparse y hay que ocuparse porque eh, el primer caso donde vimos impunemente adueñarse una población y subyugar al gobierno el caso del Culiacanazo, con lo de Ovidio. Ayer, tras cuatro o cinco horas después, aparecieron las fuerzas públicas cuando estuvieron paseándose por todos lados. No hubo muertos, pero sí hubo un gran temor. Y hoy dice el gobernador de Chiapas, de, de Chiapas que, bueno, eso es algo que al final de cuentas la gran mayoría de la gente chiapaneca es pueblo nuevo, bueno, son gente pacífica. Pero ayer no nos referimos a eso impunemente no vimos en, los, en las imágenes que se difundieron por las redes sociales, no había menos de 10 gentes fuertemente armados, inclusive con chalecos tácticos, fuertemente armados, afortunadamente ahí no entró la venta la venta bajo el agua que dice el almirante de la Secretaría de Marina no el que dice que los marinos están robando uniformes y armamento y lo venden pero pues no les pueden hacer nada porque eh, no los pueden más que correr afortunadamente no había nadie de tipo uniformado pero lo que sí es lamentable es que llegue después de tanto tiempo, después de haber causado el terror y de allá se paseando impunemente por San Cristóbal de las Casas, que, que, que no hay que olvidar que es un San rizóbal es un distintivo
0: turístico, turístico. De, de, de,
5: internacional.
0: Sí, de, mucho de europeo, mucho europeo.
5: Entonces generaron, generaron un, un gran temor y un gran terror, pero bueno, es, es pueblo bueno, y yo creo que afortunadamente el no ir a tiempo es precisamente, pues, para no, para no, una vez confrontarse, no novio los abrazos, o para no, para no lastimar a nadie, ¿no? Pero esa es una situación. Pero sí hay que preocuparse, este, Mario, en ese tipo de situaciones, porque ya cada vez son más frecuentes. Y te digo, ah, y bueno, la impunidad, te puedes robar 10 contenedores, total. Al fin no tienen oro ni tienen plata, luego lo que quieren es quebrar la piñata. Se robaron, ya dice que no son 20, que son 16, pero que en su mayoría tenían jugo, de jugo este, concentrado para jugo de durazno, fíjate, hasta el sabor tenían y algunas televisiones y algunas llantas pero son 16 contenedores si han sido de, de cierto de cierto lo que quieran todos tienen un valor, ¿cuánto crees que tiene un, un, un contenedor? si vemos que en las aduanas se habla de que por cada contenedor entran nueve chuecos, estos que eran legales porque estaban en una bodega si bien es cierto no estaban bajo resguardo de aduanas o de la, o de la marina sí tuvieron todo el tiempo del mundo para robarse los 10 contenedores y lo más simpático, Mario Ahí se lo dejo yo el auditorio para que pensemos Lo más simpático es que Fueron contenedores escogidos O sea, si había de oro, de plata De autos y demás Les interesó el, el concentrado de jugo de Durano Porque de seguro tenían sed O iban a vender en algún tianguis del, de, de por ahí del país iban a vender aguas frescas ¿no? Eso es ridículo la manera en que En que este Andrés Manuel Engaña a la población ya no podemos decir que estamos a favor o en contra, simple y sencillamente ya es increíble la burla la burla mañanera para todos te digo, repito no hay un 30% como dicen los gringos del territorio, son nada más 10 entidades de 32 entonces quiere decir que estamos como por el 28 o 29% ¿no? más ah. o menos yo tampoco tengo la calculadora y obviamente pues no, no se robaron 20, se robaron 16, pero bueno, ese es jugo total ¿Y ¿qué pasa? no pasa nada, ¿no? Eh, lo de la masacre de, de, de Estado de México, pues bueno, pues es que pues realmente no entendieron. Eh, eh, era darle abrazos, no balazos, y creo que el amor castigan a los ministeriales por la fuerza pública que actúa ahí, no lo dudo. El caso el caso de, de, San Cristóbal. de Ovidio, okay. seguimos esperando. Ah, seguimos dijo 15 días, ¿no? Daba un,
0: daba un informe. Días,
5: hace, hace como un mes, ¿no? Igual, y, y hoy también dijo que lo de lo de Manzani, y yo, pues lo va a... Va, la Semarnar va a decir, vamos a esperar a ver en qué tiempo, y a ver si no nos sale el secretario almirante de, de, la, de Marina y decirles que, bueno, pues si eran 20 o eran 16, es lo de menos, porque al final de cuentas, pues no puede ser, porque a la Morera marinos que ellos dieron de baja, en qué día no le corresponde a ellos detenerlos, ni mucho menos. Hay que ver, es mucha mentira, o mucha, mucha media verdad, porque sí robaron, pero no robaron lo que dijeron. Al final de cuentas, arriba las manos, Mario... Dame tu cartera, menos tu tarjeta del bienestar Porque con esa puedes sobrevivir Pero con tu cartera me llevo las otras tarjetas La American Black, esa que tienes oh, Gasto bueno. y uso, pero bueno Te robé, pero no te robé la del bienestar
0: no Oye Miguel, te crees una pregunta Atrás de ti es una bandera mexicana Es no, tu oficina no, soy,
5: soy, soy costeño soy costeño Ah, es una hamaca, es mi hamaca.
0: Pensé que era una de... bandera, dije, ay Miguel, mira Qué patriota, nada más <ríe> que le faltó color <ríe> no, blanco Ahí entre el rojo y el verde <ríe>
5: Ah. No, sí, soy, soy muy patriota y soy tricolor. Y te digo, hay que estar muy atentos al PRI, porque definitivamente, aunque lo quieren desaparecer, nadie, te vuelvo a repetir, ya lo habíamos comentado, nadie de los próceres ha defendido los grandes avances con todos y sus bemoles, los grandes avances democráticos gracias al PRI, los grandes avances de las instituciones que inclusive no ha podido tronar 100%, y me refiero al Seguro Social, a Salubridad, a pesar de que no haya aliste Liste, al Infonavit, a esas grandes cuestiones. Ha tronado aquello que en un momento dado le es más fácil robarse la lana, perdón, transferir la lana para dársela a todo el mundo en taquetitas Sigue en campaña, se habla de que podría haber conflicto ahí entre las tres corcholatas destapadas. Y bueno, hay un cartón muy bueno que se lo recomiendo, se me olvidó mandártelo, donde aparece en Monreal eh, en Salva aparte Salva la parte Par, tiene la huella de un zapato. Le dieron una patada. Lo están descuidando. ¿Qué va a pasar? Se dice que en realidad el proyecto, el proyecto final de Andrés Manuel es el tabasqueño Adán Augusto. ¿eh? Ese que dice que no sabe quién está promoviéndolo los... por todo el país. ya
0: sí, no ¿no? ya no ya, Además, De hecho, dijo, no. mandó al INE para que investigara que no es él.
5: Ajá, exactamente, sí. O sea, el cinismo es total, ¿no? Yo no tomo, pero aquí está salud, ¿no? Esa es una situación muy interesante. Y Claudia, bueno, pues sigue repitiendo como lorito huasteco, todo lo que dice Andrés Manuel y bueno, monsiú, Carnal, vamos a ver qué opina cuando también le den una patada en el trasero.
1: Vamos a esperar esas a mí. son
5: las interesantes y me llama la atención nuevamente, vuelvo a hacerte la pregunta ¿acaso Enrique Peña Nieto en aras de tener total y absoluta impunidad ya ahorita que, que sí. realmente está menguando mucho el poder político en México va a dejar o va a traicionar o va a vender o ya ofertó el Estado de México Ahí se
0: los dejo, sí, su, su primo, a aquellos, o, opinadores. Es su primo del mazo. Pues te mando un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, pues, bueno, Miguel grandes cosas de la Política Pasa Un buena tarde, buen provecho en este miércoles 15 de junio. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión ahí en San Marcos. Hasta mañana.